0: Bem-vindo ao Alt Talks, o podcast da Alt Marketing Brasil, a agência de marketing especializada no segmento de tecnologia e B2B. Aumente o som e aproveite cada segundo do conteúdo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um OutTalks. Meu nome é Alexandre Tili e sou o CEO da OutMarketing no Brasil. OutMarketing é uma agência de marketing, conteúdo e consultoria especializada no segmento de tecnologia da informação e B2B. O tema do episódio de hoje é um assunto que gostamos muito aqui na OutMarketing, estratégias de conteúdo e como usar o conteúdo como experiência para os prospects e clientes. E para falar sobre o tema, convidamos a Lilian Sete, que já possui mais de 14 anos de experiência em marketing digital para diversos segmentos, com publicidade, mídia, indústria automotiva e tecnologia, e atualmente a Lilian é especialista em conteúdo interativo na Rock Content, ou seja, alguém que está imersa no mundo de conteúdo. Bem-vinda, Lilian, conta um pouco aí sobre você.
1: Ei, gente, prazer falar com vocês, obrigada pelo convite, Ale. E vocês me convidaram para falar do meu assunto predileto, né? Que, que é criar estratégias de marketing, principalmente a estratégia de marketing com foco em conteúdo interativo. Espero contribuir para esse papo de
0: hoje. Com certeza vai ter muita contribuição da sua parte aí e, e 14 anos de experiência, a gente tem que escutar com bastante atenção, porque tem muita coisa boa para poder compartilhar com a gente. Bom, então vamos ao que interessa, que é o principal motivo do, da conversa de de hoje quer falar sobre conteúdo. E o conteúdo ele sempre esteve presente nas estratégias e ações de marketing. Não é algo que surgiu somente com a internet e agora no mundo digital que se precisa ter o conteúdo para fazer uma ação de marketing. Quando a gente volta lá em 1895, a empresa John Deere já fez um trabalho que era voltado para conteúdo. Ela criou uma revista para ensinar os fazendeiros a usarem as novas máquinas, dar dicas sobre como tornarem os fazendeiros mais prósperos e otimizar principalmente a produção do que eles tinham dentro das fazendas. Ou seja, em 1895 já existia uma estratégia de marketing de conteúdo numa indústria totalmente tradicional, mas para poder apoiar o prospect da John Deere a gerar negócio. A mesma coisa quando a gente pega como exemplo o Guia Michelin que em 1920 ele fez uma estratégia para poder, lá quando começaram a surgir os carros, né, mas ele fez uma estratégia para poder fazer com que os viajantes e caminhoneiros conseguissem rodar mais nas estradas, ou seja, utilizar mais o, o, o pneu, mas como que ele fez isso, criando o Guia Michelin, que existe até hoje, inclusive, é uma referência para poder buscar bons restaurantes, e lá atrás era a mesma coisa, se você está na estrada e quer comer alguma coisa diferente, você pode seguir por esse lado, então o Guia ajudava ao viajante ter uma informação sobre a viagem, ajudar na viagem, mas que fazia, no fim do dia, o consumo maior do pneu, né? E gerar mais venda, claro, da Michelin associada ao negócio. Quando a gente vai para 1962, a Nestlé, ela começa a fazer um trabalho de inserir nas latas de leite condensado, que também existe até hoje, são as receitas, poder ajudar quem for cozinhar, quem for utilizar o leite condensado com o conteúdo, ou seja, como que eu uso aquele leite condensado de uma forma melhor? E aí tem uma receita para poder te aumentar, inclusive, o consumo do leite condensado, porque ao invés da receita ter uma lata, às vezes são duas, então você compra mais uma, ou seja, você faz o consumo aumentar de uma forma indireta. Em 1987, a Lego lança o Brick Kicks, que é uma revista também voltada, hoje ela chama é, Lego Club Magazine, ela é voltada para falar sobre montagem de Lego, sobre quadrinhos, jogos, ou seja, pega o público infantil e também o adulto que gosta de montagem de Legos, dá algumas dicas, mas de novo, para fazer isso tudo, a gente precisa de comprar uma caixinha de Lego, ou seja, foco na venda, sem diretamente falar da venda. E aí, quando a gente chega no ano de 2000, em que a internet se populariza e ganha um, um alcance muito maior, a gente começa a produção inicial de e-books. E, e o grande, um dos grandes pais de ma do marketing, que é o Seth Godin, ele foi um dos pioneiros na produção do conteúdo no formato do livro digital, que até hoje ainda é muito utilizado, que é o e-book. Então a gente já começa a ter uma nova estratégia pensando em conteúdo. E chegando nos dias de hoje a gente falando em 2021, a internet ela cria uma necessidade ainda maior de produção de, de conteúdo. Né? Então, a produção de e-book é contínua, de vários formatos, seja um e-book, seja um infográfico, seja um caso de sucesso, você consegue ter conteúdo numa estratégia digital com o uso da internet. E hoje, o mais interessante é que muitas pessoas fazem uma estratégia de conteúdo e nem sabem disso. Às vezes, a pessoa física que está em casa fazendo um, um stories no Instagram, ou está compartilhando um conteúdo, ou escrevendo um texto no LinkedIn, ela automaticamente está produzindo produzindo conteúdo, né? mesmo que não tenha uma estratégia bem definida por trás, mas sim ela está produzindo conteúdo e isso gera com que ela se torne possivelmente um influenciador. E as empresas a mesma coisa. Ela, a partir do momento que ela começa a gerar uma quantidade de conteúdo e utilizar isso para ser divulgado pela internet, ela também começa a ter uma estratégia, mesmo que não bem definida, de conteúdo. Então, a quantidade de conteúdo produzida hoje ela é altíssima. né? Todo mundo produz com ou sem estratégia, mas é essencial a gente considerar dois pontos aqui principais. Primeiro, a qualidade do conteúdo, com o volume que existe hoje de conteúdo disponível na internet a gente tem que ver qual que é a qualidade do que está sendo produzido, né então a sua empresa ela produz um conteúdo de qualidade ela realmente está preocupada em produzir um conteúdo para ajudar o potencial prospect e o segundo tema é a diversificação do conteúdo, porque também a gente sabe que manter um tipo de conteúdo às vezes pode cansar o seu prospect né quem está do outro lado para poder consumir o seu produto, então ter essa tensão de tanto pensar na experiência quanto ter qualidade na entrega são dois pontos essenciais. E aí, Lina, já puxando você aí, que é quem realmente entende do assunto, eu queria já começar te fazendo uma pergunta. Você uma vez comentou comigo, como os meios de tradicionais de comunicação já têm utilizado a interatividade para poder falar com o público. Então, o Jornal Globo, Estadão, Estadão, né, que muitas vezes, para falar até da pandemia, ele traz infográfico. É, a gente assiste o jornal na televisão, ele aparece ali com uma mídia aparecendo que é automatizado, ou seja, tem uma, uma interação muito maior, tanto do apresentador com o conteúdo com o público. E aí, na sua opinião, você acha que as marcas, elas podem diversificar e produzir conteúdo também indiferente do segmento, indiferente do perfil de negócio que ela tenha?
1: Com certeza, Alexandre. É, eu achei interessante porque no início ali você foi passando né, pelos primórdios ali do que já seria um trabalho de marketing de conteúdo e, na verdade, o que você estava dizendo era um de múltiplas embalagens. Quando a gente fala de pensar novas estratégias e trazer experiência para dentro desse conteúdo, né, desse novo conteúdo que você está trazendo para o cliente, o que você está falando são de novas embalagens. Hoje o conteúdo, né, vamos pegar aí o blog post, né, quando você tá lá atualizando o seu blog. Quanto de volume de conteúdo que está circulando na internet. Ainda mais, né, nesse novo momento que a gente vive hoje, que tá todo mundo online, todo mundo com foco ali né, na tela, como que você pode garantir que eu vou consumir o seu conteúdo e não o conteúdo do seu concorrente? Então, para isso, a gente precisa de novas embalagens. E aí é que entra o conteúdo interativo. Ele vai trazer essas novas embalagens que vão se transformar em experiências. Por meio do conteúdo interativo, você vai construir jornadas ali, de consumo desse conteúdo. Vou pegar o gancho aqui para a lata de leite condensado ali, que você estava mencionando Como que hoje eu poderia trazer Isso aqui para uma nova embalagem Eu poderia trazer começando Com qual ingrediente que você gosta Ah, eu adoro morango Então deixa eu te mostrar aqui Algumas receitas sobre morango Eu personalizo a jornada já uma outra pessoa que quer trabalhar ali com uma outra fruta, ela iria, então, para uma outra receita ali, uma outra categoria de receitas. Bom, e o que, que você consegue com tudo isso? Eu sei hoje quem é que está interessado ali nas minhas receitas que vão falar sobre morango e quem está interessado em outras ali que vão puxar para abacaxi, maracujá
0: muito legal interessante isso porque quando você traz essa questão né, de seja a receita em que tem o, a preferência pela fruta ou que seja a preferência por um serviço quando a gente pensa numa empresa de tecnologia se a pessoa ela está olhando ali uma compra de um software ou na compra de um hardware quando o conteúdo ele começa a interagir com o potencial cliente o que você está dizendo é que realmente a gente consegue começar a conhecer mais quem está interessado na nossa marca é isso
1: Exatamente. Você consegue criar diagnósticos, trazendo um pouco aí para o universo do B2B. A gente consegue criar diagnósticos, personalizar jornadas, e a partir dessas personalizações eu vou identificando. Hoje, você vai me contando por meio do conteúdo ali, né, desse diagnóstico, o que, que você tem na sua empresa, o que, que você não tem, e no final eu consigo te endereçar uma solução, que para você, Alexandre, vai ser uma, e talvez ali para uma outra pessoa vai ser outra. Mas eu consigo, então, pegar no ponto as suas dores e endereçá-las para aquelas soluções ali que você tem para essas dores.
0: Perfeito, ficou claríssimo isso. E, e deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou da jornada. É, quando a gente pensa na estratégia de marketing de conteúdo, normalmente a gente utiliza três etapas, né? No, dentro de um funil de conteúdo, que é o topo, meio e fundo, que tem o reconhecimento, consideração, enfim. Mas de uma forma bem ampla, é o topo, para quem ainda não conhece, não sabe o problema que tem, o meio, que começa a identificar que ele tem um problema e ele precisa resolver, e o fundo, quando ele enxerga que realmente ele tem que resolver aquele problema e toma uma decisão. Então, a gente pode dividir de uma forma bem simples, né? Claro que pode ser mais amplo, mas de uma forma bem simples nessas três etapas. E aí, quando você fala, e eu sei que você tem essa especialização com conteúdo interativo, como que o conteúdo interativo pode ser usado para uma estratégia numa empresa considerando essas três etapas do funil: topo, meio e fundo?
1: Bom, claro que aqui não vai, não vai ser exatamente uma receita de bolo, mas pegando aí um pouco pelo topo, que é quando você vai educar a persona ali. Você pode pegar formatos como o infográfico interativo, o e-book interativo, que são formatos excelentes para você trabalhar ali na parte da educação. Existem pesquisas que mostram hoje como que o conteúdo interativo no topo do funil, ele chega a ser até 90% mais didático do que, por exemplo, o conteúdo estático. Eu vou usar ali de elementos, eu vou misturar ali imagens, eu vou colocar gráficos, eu vou trazer informações de uma forma que prende mais ali a minha persona. Descendo um pouquinho, indo para o meio, quando a gente já está convertendo esse lead, a gente pode trazer aí formatos como o assessment, né, que são essas avaliações, esses diagnósticos, é quando, para eu gerar esse lead ali, eu já começo a, por exemplo, fazer uma qualificação dele. Eu começo um diagnóstico ali com ele Ele vai respondendo algumas informações E o interessante disso É que na hora que eu for abrir um form Ali no final daquela avaliação Que ele for me informar o nome O e-mail dele E submeter aquele lead ali Eu consigo levar junto com aquelas informações Ali do form, do nome e do e-mail dele Todo o diagnóstico dele Então olha a qualificação A riqueza desse lead Inclusive eu consigo né ali já fazer uma qualificação. Se hoje esse lead que você está trabalhando, você precisa que ele né, seja a partir de um determinado número, você, tem, você pode colocar ali uma pergunta que vai fazer com que eu direcione. Será que eu tenho hoje um produto para oferecer para ele? Ele é fit para mim, esse lead? eu já consigo até, de repente, descartá-lo, trazendo um pouco mais profundo, fundo, que é quando você vai mostrar ali os diferenciais do seu produto, da, da sua solução. A gente pode imaginar formatos como buscadores de solução, que é quando você vai me informar as suas demandas hoje e eu consigo transformar isso num produto setado para você. De novo, eu consigo, então, captar quais são as suas necessidades e endereçar essas necessidades te oferecendo aquilo que efetivamente você precisa. Outro excelente formato de conteúdo interativo para fundo de funil são as calculadoras, os simuladores. Você consegue demonstrar, por exemplo, o ROI, o que, que o seu produto ou serviço ali faz com que no final eu consiga economizar, o que, que eu consigo, por exemplo, reduzir de custos. E, além de tudo, quando eu tenho uma calculadora, eu coloco inputs ali esses inputs também são dados valiosos que, para a gente, né, para nós marqueteiros, a gente tem acesso a mais informação e, na ponta ali, junto com o vendedor, mais argumentação para aquele vendedor ali, sabendo exatamente né, quais são os seus inputs.
0: Isso é muito importante saber também que o fato de uma pessoa preencher uma assessment ou pesquisa, como você mencionou, ela não necessariamente está fugindo de uma estratégia de conteúdo, porque de acordo com a resposta, e também você disse isso, que é possível conhecer mais o seu prospect, de acordo com a resposta, você pode produzir conteúdo ou enviar conteúdo de acordo com o interesse. Então, isso cada vez mais personaliza essa interação da marca com o o potencial comprador, né? Gera essa conexão ainda maior para os dois lados.
1: De novo, né? Então é sobre essa experiência, você vai personalizando essa jornada e entregando exatamente aquilo que é o meu interesse, né? É como se fosse uma jornada quase que individualizada para cada um.
0: Excelente. E aí, nesse ponto até de personalizar, é, esse é um grande desafio para qualquer marca ou qualquer influenciador trabalhar. Porque Quando a gente tem uma rede social, vamos pegar o exemplo LinkedIn, que você está ali, talvez no horário de almoço, passando o tempo e passando o dedo ali na tela do, do telefone e tendo a rolagem do feed, certo? E aí a gente sabe que o essencial é a gente conseguir captar a atenção do potencial cliente, seja com tiso, com a imagem ou com sei lá, algum um vídeo que está movimentando tem que chamar a atenção para que ele pare naquele momento o fluxo de absorção de conteúdo que às vezes é tão automático e ele dê atenção ao seu conteúdo. De novo, né? a gente vive num volume de conteúdo disponível muito alto. O que, que uma marca ou influenciador pode fazer para conseguir realmente captar a atenção de um potencial cliente frente a essa quantidade de conteúdo disponível no mercado?
1: O conteúdo interativo, o interessante é que ele, além de engajar mais, né? então você está falando aí de um mar de informações que estão circulando, como que eu vou garantir que na hora que essa persona né, clica ali no meu conteúdo, ela vai ficar nele? O conteúdo interativo, então, ele tem esse poder de engajar mais, porque ele vai te prender num primeiro segundo, né? que a gente está falando de coisa de três segundos aqui. Ele vai te prender, então... Primeiro pela beleza dele, né? ele, se, ele se mostra em novos formatos, em novas embalagens, e a partir dali ele vai te chamar para uma conversa. Então ele consegue te prender porque ele vai virar para você e vai falar assim, olha, me responde isso aqui, né? por exemplo, um formato de quiz, simula isso aqui no formato de calculadora. E, para isso, ele vai utilizar muitos elementos interativos. Hoje a gente consegue, com o um conteúdo interativo, um pouco reproduzir esse modo de navegação que a gente faz dentro de rede social ou até mesmo nos grandes portais. Aquele scroll down, né? Aquele, aquela rolagem infinita. O conteúdo interativo, né, um infográfico interativo, ele consegue reproduzir aquela rolagem. Quanto mais eu desço, mais conteúdo você me fornece. Aquela passada de dedo ali, né, no Instagram, naquele carrossel ali de imagens. Existem elementos interativos como flow que vão fazer né, com que você também consiga passar ali uma informação gradualmente. É como se a gente recuperasse a linguagem da internet que a pessoa já está acostumada, que é o modo como ela consome informação, e fizesse isso numa linha contínua, né? A gente não interrompe isso com uma coisa estática, a gente continua nessa conversa. E para a gente, né, que por trás, está nessa estratégia de marketing, a gente está pensando em ganhar coisas para além ali, de ter prendido essa atenção da persona, a gente está aumentando KPIs como tempo de página, ranqueamento, né porque se eu tenho uma página mais agradável ali, né se eu estou aumentando o meu tempo de página, eu vou ter uma melhor performance de SEO. Então, você consegue, a partir dali, ter melhores resultados com esse conteúdo.
0: Muito bom. Isso é quase que uma aula, porque o conteúdo, muitas vezes, é, a gente falou lá no início, né? De qualidade, de diversificar, mas tem que ter também a criatividade, né? De saber fazer de uma forma que encante e chame a atenção do seu potencial cliente, do prospect ou do lead, como também ele tem que ter por trás toda a inteligência para uma estratégia de marketing de conteúdo, como você bem citou aí, sobre a questão do SEO, fazer com que o, o leitor fique mais tempo, ou o usuário fique mais tempo numa página, ou que no próprio feed ele consiga fazer uma rolagem lateral num carrossel em que o Instagram, né, o algoritmo vai entender que aquele conteúdo é relevante e vai posicionar o seu conteúdo mais vezes para aquele, aquele usuário. Ou seja, essa inteligência toda por trás ajuda muito com que a estratégia aconteça e no fim do dia faz com que o conteúdo tenha um resultado, que é o que é esperado pela empresa, de gerar novos negócios e ter essa personalização. Muito legal isso, muito legal mesmo. Bom, e sabemos que estamos vivendo aí a era dos dados, né? Então se fala de big data, quantidade de conteúdo disponível e como que a gente capta os dados das pessoas com base em conteúdo e a quantidade de landing page existente para poder preencher, para ter um form e saber a tendência de consumo, ou seja, os interesses do, do potencial comprador. Como estratégia de conteúdo interativo, mesmo sabendo que a gente está oferecendo uma calculadora talvez de ROI, e essa calculadora eu posso preencher lá só algumas informações sobre o ROI, sobre o que vai dar resultado e ter o resultado. Então é possível utilizar essa calculadora também para coletar dados do cliente,
1: com certeza, Alexandre. Menciono muito, né, sempre a nossa rede de marketing aqui, a Stephanie, porque ela, ela fala muito isso. O conteúdo interativo, ele não é para ser só bonitinho. Ele tem um primeiro, uma primeira função ali de engajar, de prender a minha atenção, mas por trás, nós profissionais de marketing queremos coletar mais informações dessa persona. E a gente consegue isso por meio do conteúdo interativo. Eu, eu vou falar de novo aqui, né, dos componentes interativos, dos elementos interativos que são esses pontos de interação ali que vão ajudar a gente a fazer uma leitura daquilo que está prendendo a atenção da persona, né? Vou dar o um exemplo aqui, por exemplo, de uma tab que é um elemento que eu clico e tenho mais informações. Tenho múltiplas possibilidades de clique ali e vou abrindo cada um e tendo mais informações. Vamos supor que você está querendo testar. Você tem ali um produto ou uma solução, você tem algumas funções desse produto ali e quer testar. Hoje, o que as pessoas estão mais interessadas quando eu falo de A, de B ou de C da minha solução? Então, você pode levar isso para dentro de uma tab e deixar a sua audiência clicar e ela te contar, né? Então, vamos supor que as pessoas estão clicando mais em A. Isso quer dizer, né, isso é insight para você. Será que eu devo produzir mais conteúdo, ressaltar mais essa feature do meu produto? Então, você consegue ter mais insights. Isso de uma forma mais macro. Fazendo testes ali do que, que eu posso falar. De insights que eu vou ter no, de um modo geral. Trazendo isso para o micro. Para o lead ali. Além, então, de eu ter todo aquele histórico dele, daquele form que ele preencheu comigo, né, do nome, do e-mail dele, eu consigo ter também as escolhas, as interações que ele fez. Então, eu sei, por exemplo, que ele está interessado na minha solução A. Ele ficou interessado ali do, de quando eu falei de determinado feature. Isso lá na ponta, isso é insight para um vendedor. Ele pode subir esse lead lá para a ferramenta de automação dele, Alexandre, com essas informações. Então, quando eu for abortar, abordar ali, né, esse vendedor for abordar esse lead, ele pode virar e enfatizar a conversa naquela feature, é aquela feature que brilhou o olho dele, foi ela que chamou a atenção dele. Então, a, a ideia do conteúdo interativo é aproveitar para trazer mais dados, mais informações sobre essa persona, né, conhecê-la mais.
0: Isso é muito legal, porque quando você fala isso, me faz pensar, a gente trabalha muito isso na equipe dentro da Outmarketing, que é justamente o processo de conhecimento do cliente. Então, quando a gente faz um processo de educação com conteúdo lá na área de marketing, em que a gente atrai um potencial cliente e começa a fazer o processo de educação desse cliente, a gente começa a conhecê-lo melhor, como você bem disse aí, tem um conteúdo. Vai para a área comercial já com entendimento do que ele teve interesse, que você também disse muito bem. Quando ele vira cliente, ele assina um contrato de prestação de serviço, quando ele chega na área de sucesso do cliente, CS, pós-venda, dependendo do nome que é utilizado na empresa, mas quando ele entra naquela área, é importante também que essa área enxergue o todo, porque também é uma forma de saber exatamente por onde ele passou para poder chegar até a assinatura de um contrato de, de contratação de um serviço ou compra de um produto. Então isso é bem legal porque realmente o conteúdo interativo ele vai conseguir realmente trazer dados para todas as áreas da empresa. Faz sentido isso?
1: Exatamente, com certeza. É engraçado né, que a gente está sendo repetitivo. De novo a gente está falando sobre jornada, sobre personalização. né
0: é, às vezes é o básico que faz trazer um resultado. E muitas, muitas empresas, muitos influenciadores, às vezes esquecem de trazer o básico, querem fazer o que é além e não volta no simples, que é pensar na estratégia e pensar numa jornada realmente, num caminhar ali do, do usuário. E aí, de novo, é o que você fala muito bem, que é a experiência com o conteúdo. Né? Ele ter uma boa experiência nesse processo. Muito legal. Ou seja, é possível conhecer o cliente ou o prospect com base no consumo do conteúdo que ele faz. Isso é muito legal. E aí, a gente pensando aqui agora nessa produção de conteúdo, você fala muito de fazer conteúdo, que a gente consegue perceber o cliente e conhecer um pouco mais, existe a possibilidade da gente também testar, fazer teste A-B para conteúdo, para ah, esse conteúdo funciona mais para esse perfil de público, esse não funciona ou não? O conteúdo é genérico que a gente usa para todo mundo mesmo.
1: Com certeza, Alexandre. É, eu acho que o trabalho de marketing de conteúdo ele envolve muito teste A, B. Ele é exatamente um trabalho de experimentação, modificação, lapidação mesmo. Né? E o interessante do conteúdo interativo é que você consegue fazer isso de forma automatizada você consegue testar isso ali com um volume mínimo e, a partir dali, até já tomar uma decisão automatizada, né? Se é esse conteúdo aqui que vai funcionar melhor, né? Com, seja um título, seja um botão, seja um elemento interativo, então ele passa ali, a partir dali, a performar mais. O teste A-B, ele é fundamental, né? Para quem está fazendo um trabalho de marketing de conteúdo.
0: Legal, muito bom. Vou te fazer uma pergunta agora, porque provavelmente muita gente que está aqui escutando esse podcast já deve estar tá pensando em como iniciar uma estratégia de conteúdo ou como organizar ou simplesmente voltar no básico de pensar no passo a passo ali que o potencial cliente deve passar para poder produzir uma estratégia de conteúdo. Quais seriam as sugestões que você daria para quem quer começar esse processo, ou otimizar o que já faz hoje de marketing de conteúdo? Enfim, o que, que você sugere para quem está nos ouvindo?
1: Bom, primeiro, eu acho que ainda é sobre estratégia. Depois que você toma a decisão ali, né? De incluir dentro da sua estratégia de marketing de conteúdo, o conteúdo interativo, você vai voltar, então, a repensar essa estratégia. Você vai revisitar aquele funil ali. Onde hoje, no meu funil, que existem pontos, né? Existem momentos que talvez um conteúdo interativo, né? Fizesse diferença, melhorasse a minha performance aonde é ali que eu vou efetivamente pensar em como, ah, hoje vamos supor, eu estou precisando trabalhar mais a minha educação, conteúdos de topo, então será que eu posso inserir aqui dentro da minha estratégia um e-book interativo, falando de estratégia, é importante também a gente falar, né, não esquecer que existe um, um, todo um planejamento ali por trás, o conteúdo interativo por si, se só amarrado dentro de uma estratégia de conteúdo, ele não vai performar. Você precisa ali então ter um plano, um plano de distribuição de para isso. Aonde que eu vou colocar esse conteúdo? Existem excelentes canais de distribuição de conteúdo interativo como redes sociais, né, LinkedIn, mídia paga. Se você tá pensando aí dentro da sua estratégia em fazer um plano de mídia paga, por que não ter uma conversa ali né, com o seu mídia que está estruturando isso e pensar em colocar um assessment, um diagnóstico dentro dessa, dessa mídia? Você conseguiria mais informações então você acaba aproveitando melhor essa mídia que você está investindo, você vai ter mais informações, você consegue fazer uma qualificação ali. Quando eu tenho investimento em mídia, eu, tenho, eu trago um volume muito grande ali de retorno. E aí você já qualifica isso para realmente subir ali para a sua equipe de venda a partir daquele diagnóstico ali que você define que é o fit para você. Então eu acho que seria assim Ainda é sobre estratégia Ter um plano de distribuição muito bem feito Para esse conteúdo interativo Definir também quais são as suas métricas né? Isso, isso é importantíssimo O que, que você quer alcançar com isso E para fechar aí o raciocínio Você já faz um trabalho de marketing de conteúdo Você não está começando do zero Vai lá, revisita esse material Existem formatos de conteúdo interativo Que podem né, surgir de um formato estático Será que você tem um infográfico estático Que daria um excelente Infográfico interativo Ou até outro formato Aquele book que hoje você tem E que talvez não esteja performando tão bem Será que dele ali Eu não consigo tirar um diagnóstico Eu não posso fatiá-lo Produzir um quiz Então você pode revisitar esse conteúdo Evergreen que você produz E de repente trazer novas embalagens Para ele, Alexandre
0: muito bom, ou seja, é voltar realmente de novo no básico e pensar que toda ação que seja feita com conteúdo, de acordo com o que você disse, é pensar na estratégia, criar o plano de ação, definir métrica, e não perder o que já existe, que é revisitar o conteúdo que já existe. Muito bom. Isso é muito legal. É, é, bom, é bom perceber que é, às vezes o, uma estratégia, uma ação, um marketing de uma forma geral, o marketing digital, a transformação digital, enfim, todos os nomes que são dados para as ações de marketing, às vezes é muito mais simples. Né? É só voltar no que tem que ser feito, não esquecer do arroz com feijão para conseguir executar um plano. né? E aí sim, evoluindo conforme for tendo, os resultados forem aparecendo e forem, che e forem chegando no que você tem como objetivo que são as métricas. Muito bom! Bom, então a gente já chegando aqui um pouco no, nos momentos finais, Lilian, a gente realmente consegue perceber que o conteúdo, ele é o rei ele já, teve, já tem essa conotação que ele é o rei de qualquer estratégia de marketing e realmente ele é. Então, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que engaja, que educa e que prende é o tipo de conteúdo que garante o sucesso das marcas. Né? A gente pode ver aí pelos próprios influenciadores, quando a gente traz para o mundo pessoa física, o influenciador, ele consegue gerar um conteúdo que é relevante para o público que o segue para assim ele conseguir ganhar um alcance muito maior. E eu tenho certeza que, ao pensar em resolver um problema, qualquer pessoa que está escutando esse podcast aqui vai entrar no Google e fazer uma pesquisa, seja para comprar um produto, para comprar um serviço, ou porque está com uma situação que ele não sabe resolver e vai chegar entrar no Google e entender como que pode resolver aquilo. E essa pesquisa que é feita é a hora que o conteúdo ganha um espaço muito grande, porque é ele que vai posicionar a sua empresa para que ela apareça no ranking de pesquisa, como você bem disse lá no início, sendo as primeiras palavras a serem encontradas, né? os primeiros sites a serem encontrados e disponibilizados pelo Google. Tudo que é feito por isso é com a estratégia de conteúdo por trás. E a sua empresa, ela precisa ser encontrada. Então isso, para quem está nos escutando aqui, é importante entender que, para ser encontrado, você precisa de conteúdo, de qualidade e como estratégia de SEO por trás. Então, seja um assessment, seja um quiz, seja uma pesquisa, um e-book, uma calculadora de ROI, ou seja, qual for a estratégia utilizada para poder fazer uma para ter uma estratégia de conteúdo, o mais importante é que seja feito, como bem dito aí pela Lilian, com planejamento e coerente com a linguagem do público que vai ter acesso àquele conteúdo. Bom, acho que foi praticamente uma aula aqui hoje sobre, sobre como usar o conteúdo e o melhor, que não só o conteúdo tradicional, porque a gente pensa muito em conteúdo só em artigo e e-book, né? achando que é só isso que funciona. E não, são vários tipos de conteúdo que podem ser feitos. Lilian. O papo foi muito rico. Eu acho que tem muito conhecimento aí que foi compartilhado, novas ideias que já brotaram para mim aqui. Com certeza, algumas novas ideias que a gente pode já aplicar hoje na marketing. E eu acho que também para quem está escutando, vai ter esse, esse mesmo sentimento. Boas anotações já devem ter surgido aí de por quem está nos escutando. Então, quero te agradecer muito aí pela sua contribuição em nossa conversa de hoje. Já te convidar para próximos papos, porque conteúdo é um tema que realmente faz muito sentido para a gente.
1: Obrigada aí, Alei. Pode me convidar com certeza, né? Como eu disse aí no início, marketing de conteúdo, conteúdo interativo é o meu, meu assunto predileto, né? E nós vivemos na era da experiência né? com o conteúdo. Então tem muita coisa ainda para a gente conversar, pesquisar e aprender junto. Ficou
0: juntos. super claro que é a sua área mesmo, porque Obrigada. realmente você fala muito bem sobre conteúdo e é perceptível o seu conhecimento. Obrigado aí pela sua participação e aos que estiveram conosco, o nosso muito obrigado e até a próxima edição do Out Talks, o podcast da Out Marketing Brasil. Até mais. Você ouviu mais um episódio do Alt Talks, o podcast da Alt Marketing. Quer acompanhar todas as novidades? Então siga a Alt Marketing Brasil no Instagram e no LinkedIn.